0: Cada paso, a cada momento, Radio Despierta, una radio para hacerte feliz. Sacia tu sed, alimentemos el alma. Cursos de espiritualidad católica con el hermano Diego López. Comenzamos. Sean todos bienvenidos, queridos amigos de Sacia tu sed, a esta novena entrega de nuestro curso de espiritualidad, la vida dentro de ti. Como ya saben, la semana pasada pues, estuvimos viendo la, el discernimiento espiritual, la primera parte, hicimos una introducción para entender qué es esto del discernimiento espiritual y hoy vamos a ver algunos criterios más que nos pueden ayudar a, ¿a qué? A descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida, no solo en las grandes decisiones, sino también en esas pequeñas decisiones de cada día y que son también importantes para mantenernos siempre cerca de Dios. Y como ya saben que me encantan hacer resúmenes, eh, hagamos un brevísimo resumen de lo que vimos la semana pasada. Definimos lo que era el discernimiento espiritual, es decir, esa, eh, como ese método para nosotros descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida y vimos ...que había distintos métodos también, como distintos pasos... ...para nosotros poder llegar a este conocimiento de la voluntad de Dios... ...que era la oración, la experiencia, la Sagrada Escritura, la doctrina... ...usar de un director espiritual, es decir, una persona... ...que esté más avanzada en la vida de oración, de sacramentos... ...en la vida espiritual, más avanzada que nosotros. Y vimos que todas estas invitaciones que sentimos en nuestro interior... Pues son invitaciones que o vienen de Dios, o vienen del demonio, o vienen de nosotros mismos. Y el discernimiento nos va a ayudar a determinar de dónde vienen nuestras inspiraciones e ideas. Ahora bien, no es lo mismo una persona que se acaba de convertir... ...que una persona que lleva 20 años relacionándose con Dios. Y es el tema de hoy. Cuando una persona se encuentra en la primera fase de la vida espiritual que vamos a ver en episodios más adelante, pero que se llama Fase de Purificación, que consiste básicamente en que está luchando contra el pecado mortal. Es decir, ese pecado que destruye nuestra relación con Dios. Esos pecados graves que nosotros hacemos libremente y que pues nos separan de Dios, y hay muchísimos. Asesinato, ser infiel a mi esposo, etcétera una persona que se acaba de convertir y está luchando contra todos estos pecados mortales ¿qué es lo que Dios le va a inspirar? Pues posiblemente lo que le inspire es un poco de molestia en su conciencia, porque Dios es un Padre bueno y como es un Padre bueno quiere sacar de nosotros lo mejor quiere nuestra felicidad y por lo tanto si yo estoy caminando por el mal camino, Dios que es mi Padre bueno, me va a causar molestia, me va a reñir, me va a inspirar dentro de mí como algo de angustia, algún dolor, el dolor de conciencia de las cosas mal que estoy haciendo en la vida. Pero sin embargo, si uno ya se ha convertido y vive en la gracia de Dios, es decir, que ha dejado ya esta vida de pecado, imagínense ¿no es una persona que se droga eh, todos los días y que se ha convertido y ya deja de drogarse, o una persona que estaba enganchada a la prostitución y ya no, la, ya no usa de la prostitución Entonces, el, una persona que se ha convertido y que está viviendo ya en amistad con Dios en la que no hay pecados mortales ¿cuál es el objetivo de Dios con esa persona? no va a ser removerle la conciencia porque su conciencia ya está formada y sabe lo que está bien y lo que está mal ¿cuál va a ser el objetivo de Dios? invitarle a ir más allá a mejorar en las virtudes, a ser mejor cristiano, y por lo tanto Dios nos va a invitar, dándonos fortaleza y tranquilidad en la vida espiritual, porque Dios quiere que nosotros sigamos progresando. Entonces es una cosa que tenemos que tener en mente cuando, si yo soy una persona que está escuchando estos podcasts y y pues te, estoy casado de segundas y mantengo relaciones sexuales con mi segunda esposa, y pues no presto atención a mis hijos, y pego a mi padre, Las, Dios nos va a causar molestia en nuestra conciencia. Entonces, si yo siento que me, me estoy sintiendo mal, eso no va a venir posiblemente del demonio, va a venir con toda certeza de Dios, porque lo que quiere es sacarte de esa cuneta, sacarte de esa vida. ...de pecado... ...y de tristeza y de amargura... ...ahora si te has convertido... ...y por ejemplo... Eh, está, ...has empezado a ir a misa... ...rezas el rosario alguna vez en semana... ...y sientes en tu corazón... ...angustia... ...esa angustia no va a venir de Dios... ...porque ya tú... ...tienes tu conciencia más o menos formada... ...la angustia va a venir del demonio... ...que lo que quiere es... ...desesperarte y desquiciarte... ...para hacerte volver... ...a la vida de pecado... ...¿qué es lo que va a hacer Dios darte fortaleza es como un niño cuando ha estado enfermo ¿qué es, ¿qué es lo que quiere el papá en ese momento? cuando el niño se ha empezado ya a recuperar darle alimentos alimentos para que se ponga fuerte y en el caso de que venga la enfermedad de nuevo tenga la suficiente fuerza como para salir adelante entonces con el demonio sucede lo contrario sus inspiraciones son siempre a obrar el mal porque el hombre malo saca cosas malas del tesoro malo, nos dice el Evangelio de San Mateo. Y suele ser en cosas inútiles y banales de cara a la eternidad. Para ejecutar estas, invita estas invitaciones que el demonio nos hace, no solo no se requiere nada de esfuerzo, sino que además resulta siempre cómodo y placentero. El demonio es el padre de la mentira y teme ser desvelado por personas que ya conocen sus sucios engaños. Y por eso, cuando sientas una, una inclinación en tu corazón a hacer algo y quieras ocultarla a tu director espiritual, a un sacerdote con el que estás hablando, eso va a venir seguramente del demonio. Porque si el demonio te está intentando engañar, no quieres, no quiere él que tú se lo digas a una persona que ya conoce sus engaños y sus artimañas. Y es cierto que en algunos casos... ...cuando el demonio nos invita a hacer algo... ...puede haber cierta satisfacción... ...o placer pasajero... ...pero después de realizar el acto... ...siempre se queda en nuestro corazón... ...una sensación de... ...turbación... ...de angustia... ...el Papa Benedicto... ...dice que este es el... ...regusto de la amargura... ...o sea yo peco y queda en mi corazón un... ...regusto de amargura... ...en los casos... ...en los que el alma permanezca en paz a pesar de haber seguido la invitación del demonio sabremos que era un mal porque no ha producido ningún fruto en su vida no ha mejorado ninguna virtud sino que todo lo contrario se ha producido un relajamiento en las costumbres, en creme mejor que nadie en mi vagueza en mi molicie y te preguntarás bueno, ¿y puede ser que yo tenga en mi alma se quede algo de paz después de haber cometido un pecado? Bueno, es una paz pasajera y superficial que puede deberse a una persona que ha adormecido su conciencia o una persona que está todo el día escuchando música para no pensar en las cosas que hace. Ahí hay como una cierta tranquilidad en la superficie, pero dentro hay un tremendo amargura que en el momento en el que hay un poco de silencio, esa amargura sale a relucir. Si el demonio te está invitando a hacer algo, ...tú te vas a comportar... ...de una manera testaduda... ...con presunción... ...con un falso optimismo... ...porque la influencia del demonio... ...nos llena siempre de soberbia... ...de autosuficiencia personal... ...de desconfianza de los demás... ...de aislamiento... ...hay una frase maravillosa... ...en una película de Harry Potter... ...no recuerdo ahora cuál es... ...pero... Eh, ...está Harry como desquiciado... Porque Lord Voldemort está eh, inyectándole pues, sueños en su imaginación y desquiciándole, ¿no? Y entonces Harry Potter empieza a separarse de los demás. Y Dumbledore le dice... Harry, ¿sabes por qué Lord Voldemort está intentando aislarte? Porque solo no eres ningún peligro. Y esto es lo que quiere el demonio con nosotros... Cuando tú sientas que alguien... ...que dentro de ti una invitación... ...a algo que te aísla de los demás... algo que te hace estar más separado de los demás... ...eso siempre viene del demonio... ...porque la fe de la iglesia... ...lo que Dios quiere entre nosotros es... ...unidad y caridad... ...en esto... ...verán que sois mis discípulos... ...en que os amáis los unos a los otros... ...que sean uno Padre... ...como tú y yo somos uno... ...para que el mundo crea... ...todo lo que te aleja de los demás... ...es una tentación del demonio... ...todo lo que te acerca a ellos... ...es una invitación de Dios... ...a vivir más profundamente... ...el amor. Y lo vimos la semana pasada también... ...pero cuando uno ha optado por un estado de vida... ...es decir, una vocación... ...ser sacerdote, casarme, ser médico... ...ser religioso, meterme en un convento de clausura... ...o irme a una orden misionera... ...irme a China a predicar el Evangelio... ...el demonio siempre... ...nos va a invitar... ...a dejar este estado de vida por uno mejor usando mentiras y engaños porque lo mejor para nuestra vida es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y por lo tanto si Dios quiere para ti que te cases eso es lo mejor si Dios quiere para otra persona que sea sacerdote eso es lo mejor pero el demonio siempre va a poner en tu mente el, no estás casado pero es que deberías de irte a un desierto porque es una vida mejor no puede ser mejor porque Dios no te ha invitado a eso si Dios lo hubiese hecho, entonces sería mejor para ti y sería una invitación de Dios. Y ya por último, porque ya me estoy alargando como siempre, a las personas que van progresando en la vida espiritual, el demonio les va a intentar desquiciar y hacer que caigan en el desánimo, con invitaciones a hacer más de lo que nuestro nivel espiritual o nuestra vida nos permite. Por ejemplo... Si yo me acabo de convertir de un día para otro y de repente quiero ir a misa todos los días, hacer cinco horas de oración diaria, además trabajar y además si estoy casado y tengo hijos, eh, quiero cuidar a mis hijos, o sea, eso no lo puedes hacer porque no tienes tiempo suficiente y el demonio te va a intentar desquiciar pidiéndote hacer cosas para las que aún no estás preparado. porque Dios siempre utiliza con nosotros una pedagogía progresiva es decir que Dios como un padre bueno nos va enseñando poco a poco porque si Dios nos exige mucho de más en un momento de un momento a otro pues puedes, puede suceder que nosotros nos desanimemos y digamos mira no puedo la vida espiritual no es para mí pero sin embargo Dios nos va educando poco a poco y lo dice San Pablo Primero hay que dar alimento no sólido a los niños. Cuando uno ha nacido pues se le da leche, papillas y estas cosas. Cuando uno va creciendo entonces se le da a la carne, alimentos sólidos. En la vida espiritual es lo mismo. Empezamos con alimentos líquidos más livianos, más fáciles de digerir y luego ya empezamos a aumentar la dosis con alimentos eh, sólidos. Puede que al inicio tengas 10 minutos de oración diaria y poco a poco quieras ir aumentando esa oración. Porque si de no rezar nada, de repente saltas a rezar tres horas diaria y eso se te hace muy tedioso, muy pesado y te amargas y te frustras, ¿qué va a suceder? Que no vas a hacer no solo tres horas, sino ni tan siquiera los 10 minutos para los que estás preparados a hacer. Algunas señales de que la invitación viene del mal espíritu son... La desobediencia, los fines torcidos, la impaciencia en las dificultades, reacciones desproporcionadas, hipocresía, falta de caridad y humildad, juicios temerarios, desprecio de los pequeños detalles de perfección hechos por amor, el deseo de ser alabado por los hombres, el desaliento en las pruebas y los escrúpulos espirituales. Y la semana que viene ya vamos a ver algunas características más concretas de las inspiraciones divinas. Pero para no dejarles con la duda, vamos a decirla rápidamente. Sucede exactamente lo contrario. El demonio al pecador le pone en la imaginación grandes placeres para que continúe pecando, pero a las personas convertidas les atormenta y les pone dificultades para que desesperen. Las inspiraciones pueden proceder además de una tercera fuente, es decir, nosotros mismos. En este caso, unas veces nos inclinarán al bien y otras veces nos inclinará al mal, debido a nuestra inclinación natural que tenemos al pecado, es decir, que naturalmente nos gustan eh, los caprichos, las comodidades, los placeres, la huida de las dificultades, el, el, la vanagloria, el que digan que soy el mejor. Y en estos casos es importante realizar un análisis en nuestras intenciones reales es decir, cuando yo quiero hacer esto ¿qué es lo que realmente estoy buscando? porque normalmente permanecen ocultas y como vamos a explicar en el programa que viene hay que hacer un examen de conciencia para saber si esas inspiraciones que vienen de mí las estoy haciendo para la gloria de Dios o las estoy haciendo para mi propia gloria y por lo tanto, ayudando al demonio a desquiciar mi vida bueno, queridos amigos, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por escuchar estos podcasts. Y recuerden que si este curso, La Vida Dentro de Ti, les está ayudando a crecer en su vida espiritual, compártanlo también con otras personas. Un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Sacia tu sed. Alimentemos el alma. Cursos de espiritualidad católica. Nos vemos el siguiente martes.